0: 네, 정신과 의사들의 실전 육아 이야기, 뇌생맘 클리닉, 대망의 스무 번째 방송입니다. 오늘 방송 참여한 저희들 소개 먼저 드리고 시작할게요.
1: 네, 안녕하세요. 35개월 인후, 15개월 준우두 아들의 아빠인 김지용입니다.
2: 네, 안녕하세요. 29개월 유리 아빠, 정신건강의학과 전문의 허규형입니다.
3: 안녕하세요. 소아정신과 전문의 손인정입니다.
0: 예, 네, 그리고 저는 곧 24개월을
2: 맞는 은호아빠,
0: 정신건강의학과 전문의 오동훈입니다. 자 오늘도 2017년의 끝자락입니다. 오늘 네, 날짜가 되네요. 12월 29일이죠. 예, 맞습니다. 음, 또
3: 방송 나가는 날짜는
0: 2018년이죠. 그렇죠. 2018년 1월 어. 어. 1일. 예. 네. 정말 연말 오브 연말인데 어떻게 다들 잘 지내고 계신가요? 저희 집 같은 경우는 이 크리스마스 때 아이가 아파서 어디 가지도 못하고 집에만 있었어요 그런데 음, 제가 저희 아이가 그렇게 아픈 건 처음 봤거든요 열이 40도가 넘어서 막 어. 40.6도 40.7도 이렇게 찍히더라고요 이러다 열경기라도 하는 거 아닌가 엄청 걱정을 했었어요 음. 애도 힘든지 보채지도 못하고 그냥 저한테 아이고. 안겨서 음. 앉은 채로 잠을 음. 자더라고요 아. 네. 다행히 이제 하루 만에 좋아져서 이제 지금은 좀 괜찮은 상태인데 음. 이 최근에 독감이 굉장히 유행이라고 하니까 이 청취자분들도 아이들 건강에 좀 신경 쓰셔야 될것 같아요. 밖에는 못 나간 대신에 제가 이 연휴 기간에 좀 가정적인 면모를 발휘해서 요리를 직접 만들어 먹었는데요. 어. <웃음> 갑자기 제가 이거이 얘기를 왜하는지 모르겠지만 <웃음> 개인적으로 좀 웬만한 식당보다 낫지 않았나 하는 아, 네. 생각이 좀
2: 들었습니다. 그동안 너무 공격을 당해서 마지막에라도 이제 네. 좀 이런 걸 어필해봐야겠다는 네. 네, 생각이 었아요
0: <웃음> 뭐, 무의식적으로 뭔가 방어를 해야겠다 생각이 들었나봐요.
2: 네. 네. 그냥 출장 부페뭐 이런 거 시킨 거 아니에요? 아,
0: 아니에요. 스테이크 구웠어요. 고든 램지 시킨
2: 아. 네. <웃음> 아, 그거 맛이 없을 수가 없죠. 솔직히.
0: <웃음> 짜기만 만들면 일단. <웃음> 네. 맞아요. 소금 팍팍 뿌리고. 음.
2: 버터 이렇게 발랐었어요. 네, 생, 맞아요. 맞아요. 하면. 네. 네. 네.
0: 버터 기름 계속 끼얹고. 맞아요. 음. 바닥은 미끌미끌 거리고. 아, 이나쁘 그래도 <웃음> 뭐, 제 실력이 들어가서 맛있었던
1: 거같고요
2: 음. <웃음> 네. 은호도 아팠다 그랬는데, 유리도 독감 걸렸었어요. 아. 예, 한 3, 4일 좀 알았던 것 같은데, 아이고, 예. 유리도 한 39도, 막 40도 왔다 갔다 했거든요. 그래서 밤에 해열제 먹이느라, 이제 2시간마다 계속 계속 먹이느라고 잠을 많이 못 잤습니다. 저희 와이프가. <웃음> 저는 잘 잤고요. 네, 그 이제, 송년회
0: 때 뵈니까 야, 아이 분으로 많이 지쳐계시는 것 같은데 어. 때깔 좋은 허경수님 얼굴하고는 좀 다르시더라고요.
2: 아, 저도 그날 지쳐 있었다. 고 <웃음> 노느라고. 아니 아 <아니>. 와이프가 <웃음> 네. 이제 버스 타는 걸 되게 힘들어하는데 음... 네, 버스 오래 타고 오느라고 지쳐서 그런 거예요. 아. 육아 때문에 아닌가. 네, 어쨌든 이제 유리는 이제 좀열 떨어졌거든요. 근데 이제 제가 좀울문것 같고 이제 와이프도 좀눈을 흘리고 좀 네. 그러고 있습니다. 어쨌든 이제 아프니까 유리가 좀 보채는 게 늘었거든요. 때를 많이 쓰는데 그래도 크리스마스니까 산타 할아버지가 선물 안 준다 막 이런 얘기하니까 이제 선물 받으려고 아~ 네, 울다가 뚝 자기가 멈춰서는 유리 선물 안줘막 이런 거 물어보고 그러더라고요. 음~ 네. 산타 할아버지 감사합니다.
1: <웃음> 진짜 선물의 힘은 아, 선물이란 단어 나오면은 그 다음 날까지도 눈 뜨자마자. <웃음> 선물 가지러 가자 <웃음> 아, 그쵸 근데 네. 말에는 좀 책임을 져야 되네요 그니까 네. 그렇죠. <웃음> 저희 집은 이제 첫째가 생일이 (1월 1일인데) 어, 맞아. 네, 맞아요 그 자연분만한데 음. 신기하게 딱 예정일에 나왔었거든요 음. (12월 31일) 나올 뻔했었는데 근데 이제 (12월 2 0일이 저희 형 생일이고 막 크리스마스도 있고 (1월 1일에) 저희 첫째 생일 (1월 3일은) 첫째 조카 생일 막 이래요. 그래가지고 아... 가족끼리 만날 일이 정말 많고 막 케이크 부릴 일도 많은데 이제 막 선물 주고 받을 일도 진짜 음... 많잖아요. 약간 통장에 보리고개네요. 어, 그렇죠. <웃음> 네. 애들은 진짜 신나가지고. 아, 저도 이런 시기가 있어요. 네. 네. 이렇게
0: 몰려있는 시기. 집에 네. 점차
1: 이렇게 막 자동차 개수만 막 늘어나고 있는데. 네. 아 이거 선물 준비하는 것도 계속 일이더라고요, 진짜.
2: 어, 그렇죠. 네.
3: 바쁘셨겠네요, 그렇죠? 네. 어 다들 이렇게 아이들 돌보느라고 바쁘게 지내셨네요 저는 또 싱글이니까 네, 상대적으로 시간이 많았고 푹 쉬면서 연휴 동안 지냈었는데요 어 요즘에 극장 가본 지 오래되셨죠?
2: 아, 저는 그래도 좀 봤어요 시사회
0: 참석하신 거 아닌가요?
2: 네? 강철비 시사회 강철비 시사회 아, 참석하신 아, 거 아닌가요? <웃음> 아, 시사회 <웃음> <웃음> 이러지 말라고
0: <웃음> 아니요, 어제 허경훈 선생님이 약간 이 얘기 해달라고
2: 아니야 어, 저한테
0: 말씀하셨어요 안 그랬어 아, 약간 유도한 거라고 아,
1: 음. 아
2: 유도한 건 맞는데 그 얘기를 <웃음> 잘할 할 줄은 몰랐지 혹시 잘
1: 찾아보면 정우성 씨가 두 군데 극장
0: 동시에
2: 출으할수 있어요 살려주세요
1: 그럼
0: 강철비는 너무 노골적이니까 아. 강철비로 <웃음> 어제는 이렇게 했거든요.
3: <웃음> 와, 빨리 겨울방학 했으면 좋겠네요. <웃음> <웃음> 그러셨구나. 어, 요즘에 재밌는 영화들 많더라고요. 음. 어, 한국 영화들. 예. 그래서 보고 싶던 영화들 그동안 보면서 예. 저도 재밌게 잘 지냈습니다.
0: 네, 좋습니다. 아무튼 뭐 이렇게 연말 시즌 맞아가지고 다들 바쁘게 지내신 것 같은데 그러면 오늘 본격적으로 20화 방송 시작해보도록 하겠습니다.
2: 네, 저희가 오늘 원래는 20화 방송 주제로 따돌림 당하는 우리 아이 로 하려고 했었잖아요. 그래서 공지를 한참 전에 드리고 반복해서 알려드리기도 했었는데 처음으로 사연이 하나도 오지 않았습니다.
3: <웃음> <웃음> 솔직한 방송이죠. 네. 아
0: 이거, 이게 웃을 일이 아니긴 한데 또... 아, 제가
1: 네이버에 리플도 여러 번 남기고 했는데 <웃음> 다저 봤어요. 내가 좋아요도 네. 눌르고 했는데 <웃음> 약간 절박하게 <웃음> 20화 네. 주제는 이것입니다. 에, 이렇게. 그러니까. 녹음일은 계속 다가오는데 메일은 안 들어오더라고요. 그래서 아, 방송을 어떻게 준비해야 되나 이게 좀 막막하긴 했었는데, 근데 다시 한번 생각해 보니까 이거 되게 좋은 일 아니에요? 그 저희 청취자분들 중에 이 문제로 걱정하시는 분은 없다는 거잖아요. 음...
2: 아 그러네요. 아
1: 그렇네요. 게 생각하니까 네, 또 네. 정말 좋은 음...
3: 현상이네요, 그죠 해석왕 김지영 네. 선생.
2: <웃음> 아저 아저님 수식 아저 해석인 것
3: 같긴 한데. <웃음> 아 그러니까요. 어 근데 또 저희가 방송을 준비해야 되고 어쩌지? 그렇다고 이걸 지원할 수도 없는 노릇이고, 네. 그렇죠. 순하잖아요 솔직히 지원해 네. 네. 어, 그래서 이제 고민하던 차에 한 청취자분께서, 어, 많은 분들이 함께 궁금해하시고 또 공감하실 수 있으실 만한 정말 좋은 사연을 며칠 전에 따끈따끈하게 네. <웃음> 보내주셔가지고요. 네. 다행히 저희가 오늘 이 자리에서 네. 어, 이렇게 또 방송을 진행할 수 있었던 것 같아요. 네. 그러면 허규원 선생님? 어, 제가 왜 진행을 하고 있지? <웃음> <웃음> 아니, 하세요. 예. <웃음> 계속하십시오. 예. 네. 허규원 선생님, 그러면 오늘 사연요정 예, 부탁드릴게요.
2: 네 안녕하세요 전 25개월 아들과 매일 전쟁을 치르고 있는 엄마입니다 요즘 아이와의 마찰로 매일 정신적으로 너무 힘든 저인데 우연히 알게 된 뇌생맘 클리닉을 통해 아이를 재우고 매일 1시간씩 팟캐스트를 들으며 마음의 위안을 받고 있답니다 다름이 아니라 저희 아이는 아직 어린이집을 다니지 않습니다 그래서 또래와의 만남을 엄마인 제가 적극적으로 찾으려 노력 중인데 요즘 고민이 생겨서요. 저희 애가 장난감을 만지려고 하면 주위 또래 아이들이 내꺼야를 외치면서 마찰이 자주 생깁니다. 다행히 저희 아이는 아직 그러진 않지만 상대 아이가 장난감을 잡고 그것이 저희 아이 것이어도 내꺼야를 외칠 때 저와 상대 엄마가 어떻게 해야 하는지 너무 모르겠어요. 또 저는 저희 아이에게 어떻게 말해 주어야 혹시라도 상처를 받지 않게 될지 또한 궁금합니다. 꼭꼭꼭 사연으로 다뤄주세요. 감사합니다.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 정말 아이들이 있는 집에서라면 모두 다 하실 만한 고민이 아닐까 싶은데요. 네. 저도 최근에 아이를 데리고 친구들하고 좀 만난 적이 있는데 한 친구가 이제 아기 선물이라면서 음. 저희 애랑 다른 친구 애한테 인형을 하나씩 선물을 한 거예요. 음. 근데 하필이면 그 인형이 그 핑퐁 상어 인형이었던 음. 거죠. 어. 엄마 상어랑 아기 상어 이렇게 아, 하나씩 사와서.
2: 아. 눈 뒤집히죠.
0: 그렇죠. 차라리 엄마 상어만 둘, 아기 상어만 둘 이랬으면 괜찮았을 텐데 아. 하나씩이다 보니까 저희 아이가 너무너무 좋아하면서 인형을 두개다 붙잡고 이제 내놓지 않으려고 한 거예요. 음, 근데 이제 다르니까. 그 다른 아이는 굉장히 어리거든요. 이제 막 8개월, 9개월 음, 이 정도밖에 안 돼서 아직 그 인형에 대한 개념이 없어요. 그러니까 저희 아이가 막 끌어안고 놀다가 이제 갈 때도 안 놓겠다고 막 음, 때를 쓰는 거죠. 그럴 예, 그래서 처음에는 부드럽게 타이르다가 안 돼서 결국에는 이제 단호하게 안 돼, 이거는 안 되는 거야. 놔두고 왔는데 아이가 한참을 울긴 했지만 뭐별 수가 없었습니다. 음. 예.
2: 음, 네 유리도 좀 가해자 쪽이긴 한것 같은데 <웃음> 저도 이제 사연 보내주신 어머니 이 사연을 보면서 와이프도 저랑 지금 걱정하고 있는 게 아직은 유리가 어린이집에 다니지 않고 있거든요. 근데 이제 곧 보내게 될 예정인데 그럼 다른 아이들 때리고 다니지 않을까 걱정이 많아요. 이제 문화센터 끝나고 이제 그 선생님이 비타민을 이렇게 나눠주시더라고요. 그런데 이제 친구들 거다 뺏으려고 막손 이렇게 주먹 쥐고 있으면 그거 손가락 하나하나씩 막 피고 있어요. (웃음) 친구들 손가락을.
3: (웃음)
2: 그렇게 하고 또 이제 방금 오동호 선생님이 핑퐁 얘기해서 생각이 났는데 음. 그 코엑스에서 유아교육전 음. 할때 같이 갔었는데 음? 핑퐁 이제 인형 탈 쓰고 있는 그 사람 있잖아요. 그분한테 가서 막 좋으니까 막 안아달라고 하고 음. 막 악수하고 음. 막 그러는데 다른 아이가 또 이제 악수하려고 왔어요. 그랬더니 그 손을 잡고 막 힘으로 <웃음> 찍어 누르는데 아귀를 <웃음> 이렇게 네. 결국 유리 데리고 빨리 이제 다른 곳으로 옮기긴 했는데 진짜 당황스럽더라고요 그거
1: 범죄 도시에서 마동석 씨가 쓰는 기술 아니에요 <웃음> 손을 꽉
2: 잡아서
0: <웃음> 그게 내라이입니다네 <될>
1: <웃음> 어~ 뭐~ 두 분처럼 저도 사연에 정말 공감한 게 특히 저희는 애가 둘이다 보니까 집안에서 매일매일 매순간 이런 마찰이 생기거든요. 음. 아 그렇겠어요 진짜. 네. 음. 둘다 뭐든지 상대방이 하고 있는 게 제일 좋아 보이나봐요. 이제 음. 형이 뭐하고 있으면 둘째가 가서 건드리고 그러면 안돼내 거야 이러면서 바로 뺏고 그럼 또 둘째는 울고 이게 음. 일상이었는데 음. 시간이 지나면서 막 첫째가 많이 양보하기도 하고 둘째도 이제 뺏겨도안 울고 다른 장난감 바로 가지러 가고 막 이러면서 약간씩 정리 돼가고 있어요 그리고 장난감도 똑같은 거 이제 두개 사기도 하고 저희가 음. 여러 가지 방법으로 많이 좋아진 것 같은데 막 이제는 또 첫째도 괜히 동생이 하는 것도 탐내니까 요즘에 심지어 카시트도 저희는 차에 똑같은 거두개 달려 있는데 음. 이제는 준우 자리 앉는다고 자기는 음. 어, 얼마 전부터 그래서 자리를 그냥 또 바꿔서 타고 다니고 있거든요 음. 그래서 집에서는 그래도 큰 문제는 이제 정리돼가고 있는데 사연 내용처럼 가끔씩 친구 아이들을 만날 때 다른 아이들과의 마찰 상황에 이거 어떻게 해야 되는 건가 이렇게 궁금하긴 했어요 저도. 음. 그럴 때 장난감이 똑같은 게두개 있는 것도 아니고 형 동생처럼 이렇게 뭐 친한 상태인 것도 아니니까 마찰이 생기면 어떻게 해야 되지? 참 궁금하더라고요. 음. 음.
3: 네 어려운 문제죠. 음. 네 그래서 오늘 보내주신 이 사연이 어, 지금 선생님들 이제 얘기한 거랑 마찬가지로 다른 많은 부모님들도 고민하시는 이슈인데요. 이게 뭐 형제 자매 관계에서든 또래 아이들과의 관계에서든 소유랑 또 양보에 대한 부분은 늘 어렵게 좀 느껴지는 부분인 것 같아요. 어, 사실 오죽하면 아이 둘 키우는 집은 나이가 많이 차이나도 똑같은 장난감 두 개씩 사주기도 하니까요. 네, 네. 그렇죠. 음.
0: 네. 네. 이산속 아이 같은 경우에는 25개월 이제 두돌이 같이 낳은 나이인데 사실 굉장히 어린 나이잖아요. 음. 근데 어떻게 하면 이 아이한테 상처를 주지 않으면서도 친구들하고 좀잘 노는 법을 알려줄 수가 있을까요? 근데 그게
1: 사실 잘 되지 않을 나이 아닌가요? 저도 그게 되지 않을 나이라는 걸 알았기에 저희 애가 그럴 때 크게 스트레스는 받지 않았던 것 같은데 막상 아이에게 어떻게 이야기를 해줘야 될지 어떻게 대처해야 될지 그 방법. 렌트 같은 거는 잘 모르겠더라고요.
2: 네, 맞아요. 확실히 좀 어려운 것 같아요. 그뭐 저희 집 말씀을 좀 드리면 유리는 계속해서 말씀드리지만 다른 사람 거 먹는 거 뺏는 게 제일 걱정이거든요. 그래서 이제 책을 항상 읽어줄 때도 나누어 먹어요라는 책을 많이 읽어줘요. 이런 <웃음> <웃음> <그런 웃음> 책이 있어요? 네, 그 책이 이제 컨셉 너무 확실해. <웃음> 네, 과일을 이제 딸기 과일이 있는데 이제 할아버지 하나 뭐 할머니 하나 이렇게 해서 네. 가족들이 나눠 먹으면서 나눠 먹으면 더 맛있어요라는 <웃음> 혹시 그리신 건 아니죠? <웃음> 아니에요 <웃음> 제작 <웃음> 그런 내용이거든요. 그래서 이제 제가 과일 깎을 때 이제 유리가 옆에 와서 보고 있는데 이제 한 조각 이제 주면서 이건 엄마 갖다 줘라고 하면서 이제 다 해요. 그러면 이제 막 뛰어가서 좋아하면서 가져다 드려요. 그런데 그래도 결국 두개 남았을 때는 유리가 혼자서 다 먹을 거야 하면서. <웃음> 다 빼서 갔는데 그건 결국엔 좀잘 안되더라고요.
3: 그래도 두개는만 그렇고 그 전에는 다 나눠주는 거네요. 네. 그렇죠. 어린데도. 음. 네. 아까 이제 김지원 선생님 얘기대로 우선 이제 두돌 무렵의 아이들은 사실 양보라던가 뭐 배려라던가 음. 어, 이런 것들의 의미에 대해서 아는 게 아주 아주 어려운 거의 불가능에 가까운 이제 네. 나이라는 걸 기억해 주셨으면 하고요. 어, 다른 사람의 어떤 감정을 어, 표면적으로는 어, 어쨌든 좀 이해하는 정도의 공감. 이런 공감 또한 아주 원초적인 단계로만 가능한 시기거든요. 그래서 소유에 대한 개념도 막 이제 생겨나기 시작하기 때문에 친구 장난감이라는 거에 대한 이해가 부족해서 그냥 눈앞에 보이는 좋은 물건을 내 거야 라는 말만 하면 다 자기 거가 될수 있을 거라고 좀 착각을 하게 되는 거죠 음. 네, 그래서 사연 속에서는 다른 아이가 우리 아이의 장난감을 가져가서 자기 거라고 우기는 좀 억울한 우리 아이가 네. 억울한 상황인데 네. 어, 우선 주의하셔야 될 부분은 어, 배려를 배우게 하기 위해서 일방적으로 우리 아이의 희생 그리고 인내 이런 것들을 강요해서는 안 된다는 거예요 그건 아이가 두돌 이후에 좀더 커서도 사실 마찬가지인데요 예를 들어서 뭐 누구를 초대했을 때 우리 집에 놀러온 손님이니까 네가 주인이니까 양보해 라든지 음. 친구가 가지고 놀고 싶은가 봐 너는 많이 가지고 놀았으니까 이거 사실 많이 라는 기준도 엄마 기준인데 오늘은 친구 주자 어제 가지고 놀았잖아 라든지 이렇게 아이가 일방적으로 억울한 상황을 만드시지 않는 거 음. 그게 제일 중요하다고 어. 말씀드릴 수 있겠네요 많이 하는 멘트인데 음. 저런 거 그렇죠 (웃음) 어. 어, 어떻게든 이유로 설득하고 싶어서 그런 말씀들을 많이 하시죠 어, 상대방 아이에게는 우리 아이에게 하듯이 개입을 굉장히 적극적으로 말할 수 있는 상황은 조금 민감해서 어렵죠. 쉽지 않죠 예. 아이도 사실 어리기도 하고 그 아이도 뭐 두돌 무렵일 테니까요 그리고 상대방 보호자도 함께 있는 상황인데다가 예. 그래서 제일 이상적인 건 상대방 어머니가 알아서 조금 챙겨주시는 건데 네. 아 이거 땡땡이 거 아니지? 누구 돌려주자 라고 이제 돌려주는 거죠 근데 상대방 어머니도 머뭇거리고 우리 아이만 속상한 상황이라면 이제 부드럽게 상대방 아이에게 이 장난감 우리 동훈이도 가지고 놀고 싶구나 근데 이거 우리 규영이 건데 다른 재밌는 장난감 뭐 있나 뭐 아줌마랑 같이 찾아볼까? 하고 타일러 보시거나 좀 자연스럽게 딴 데로 관심을 돌려주시는 네어 그런 시도를 해보시는 것도 어
2: 좋을 것 같아요 잘하시네요 <웃음>
3: 네. 아줌 마라고 표현하셨어 <웃음> 어 네. 준비가 <웃음> 되어 계세요 네. 연락주세요 네. <웃음> 아주 뭐 아니지만 네어아 그래서 예, 두돌 무렵에는 이렇게 협동 놀이가 가능하지 않기 때문에 장난감을 친구랑 사이좋게 함께 가지고 논다는 거는 음... 이제 불가능에 가깝다라고 이제 음... 보시면 되고요또 아이의 놀이에도 발달 단계를 나눌 수 있잖아요 예, 연령에 따라서 음... 네. 크게 다섯 단계로 나눠 볼 수가 있는데요 네, 오동선생님 훈 기억나시죠 네 정리 부탁드릴게요
0: 네 제가 말씀드려보도록 하겠습니다. 이만 1세에서 2세 사이의 아이들은 주위에서 일어나는 자극의 영향을 받기보다 주로 온전히 혼자 놀게 되는데요. 이것을 솔리터리 플레이, 혼자 놀이, 우리말로는 혼자 놀이라고 합니다. 이제 점차 아이가 성장 발달해 가면서 자기 스스로 원하는 혼자 놀이를 선택해서 놀이 활동을 하게 되는 모습을 볼 수가 있죠. 반면에 만 2에서 3세 사이의 아이들은 주로 혼자서 또는 주 양육자랑 함께 노는 반면에 아이들끼리는 함께 잘 놀지 않는다는 걸알 수가 있어요. 이제 저희 아이가 딱 그런 식인데 네, 저희 아이도요. 네, 네. 이 시기 아이들은 놀게 두면은 아이들은 같이 있으면서도 서로 상호작용은 하지 않고 그냥 옆에 앉아서 각자 독립적으로 이렇게 음, 놀게 되는데 그렇죠. 이것을 패럴럴 플레이, 음. 평행 놀이라고 합니다. 아이가 24개월에 다 보니까 딱이 평행 놀이를 하고 있는 모습을 자꾸 보게 되는데요. 분명 같은 장소에서 다른 아이랑 놀긴 하는데 서로 별다른 신경을 쓰지 않고 놀고 있는 거죠. 그 다음으로는 허경 선생님께 설명 부탁드릴게요.
2: (웃음) 네. 만 3세가 지나면 이제 비로소 가능해지는 놀이가 어소시에이티브 플레이, 연합놀이입니다. 서로 장난감을 빌려주기도 하고 친구가 노는 걸 보고 따라서 이제 놀기도 하죠. 이제 이거는 얼핏 보면 함께 노는 것처럼 보일 수는 있지만 실제로는 협동을 하는 정도는 아니고 그냥 동일한 장난감을 함께 가지고 그냥 노는 수준이에요. 그러니까 다른 아이와 역할을 나눈다거나 순서를 지킨다거나 하는 건 여전히 어려운 단계입니다 음.
1: 저희 첫째가 요즘 또래들 만나면 딱이 어소시에티브 플레이를 하거든요 음. 예전에는 그 친구 만나면은 이제 동훈이가 얘기했던 것처럼 같은 장소에서 놀면서도 서로 어울리진 않고 있었는데 언젠가부터 서로 막 자동차 가지고 막 서로 자동차 치고 막 이러면서 웃으면서 재밌게 놀아요 막 깔깔거리면서 요리 놀이도 하고 근데 자세히 들여다보면 서로의 뭐 협동 과정이라는 건 전혀 없고, 음. 그냥 단순히 그냥 같이 놀면서 재미있음을 음. 느끼더라고요.
2: 음. 그래도 그 정도면 돼도 음. 좀 좋을 것 같아요. <웃음> 무슨 <웃음> 뭐, 의미죠? 머지 않았어요? 못하게 <웃음> 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 <곧> 되겠죠? <웃음> 네. 네. 그 다음으로 이제 만 4세에서 5세 정도가 되면 드디어 같은 목표를 향해서 협력하는 코어퍼레이티브 플레이, 그러니까 협동 놀이를 보이게 됩니다. 음. 이 시기부터는 블록 장난감을 함께 가지고 놀면서 뭐 집을 함께 짓는다거나 이런 이제 수준의 놀이가 가능해집니다. 이를 위해선 이제 서로 의사소통이 좀 가능해져야 되잖아요. 음. 상대의 마음에 대한 이해, 또 공감이 좀 미숙하긴 해도 어느 정도 그런 공감 능력도 좀 발달해야 되는 거고요. 음. 그래야만 공동의 목표를 가지고 노는 것이 가능해집니다. 좀더 커서 초등학교에 들어가고 나면 이제 우리 팀의 승리를 위해서 경쟁하면서 노는 코어 오퍼레이티브, 컴퓨터티브 플레이가 그러니까 협동 경쟁적 놀이로 발전하게 됩니다
1: 축구 가는 거죠 네 그렇죠 예 음. 네, 그러니까 각 연령별에 따라 놀이의 수준이 다르고 지금 사연 주신 분의 만 (2세) 정도 수준에서는 서로 간에 협력하는 놀이 같은 것이 불가능한 나이다 그래서 배려를 배우게 하기 위한 멘트들 뭐 아까 말한 우리 집에 놀러 온 손님이니까 네가 양보해 뭐 친구가 가지고 놀고 싶은가 봐 너는 많이 가지고 놀았으니까 오늘은 친구 주자 등에 아이가 억울하게 느낄 수 있는 말은 안 된다는 게 제일 저는 인상적으로 들렸어요. 음. 사실 뭐넌 많이 가지고 놀았으니까 주자 이거는 제가 가끔씩 하는
0: 말이기도 했거든요. 음, 그러니까요. 저희는 무심코 하는 말인데 이 하나하나가 아이들한테 의도치 않게 상처가 될수 있다는 사실을 좀 유념하고 신경을 써야 될것 같다는 생각이 듭니다. 그런데 가끔씩 이 밖에서 보면 은 정말 어린아이들 이제 한 3, 4살 정도 되어 보이는데도 다른 아이가 물건을 가져갔다고 확 세게 밀치거나 심지어 때리는 아이들이 간간이좀 있더라고요. 네. 네, 키즈카페 같은 데만 가도 가면 예, 가면 있어요. 이런 경우들을 네. 좀 보게 되는데 그래서 저희 아이는 더 어리니까 음. 아무래도 좀 신경이 쓰여서 이렇게 좀 따라다니면서 보고 있죠. 음. 네. 이런 경우에는 좀 어떻게 해야
2: 되나요? 어, 그러게요. 그러니까 저도 이제 그런 장면 볼때 깜짝깜짝 놀라곤 하는데 유리가 사실 덩치로 봐선다 이길 것 같긴 하지만 <웃음> 그래도 혹시라도 그런 공격적인 아이와 장난감으로 이제 다투다가 또 맞으면 어쩌나 그럴 땐뭐 너도 같이 때려 라고 <웃음> 얘기해야 되는 것같 걱정이 되기도 하잖아요 사실. 네. 걱정이 되죠. 네. 네.
3: 참 어려운 경우인데요. 어, 그렇게 공격적인 행동을 보이는 아이는 어, 아이의 내면 심리에 화가 이렇게 차이는 경우가 많은데요. 집에서 자주 혼나거나 맞거나 또 이제 부모님이 자주 싸우거나 이런 무서운 경험들을 한다면 자신이 늘 공격받고 있다고 느끼기 때문에 어떤 식으로든 방어를 하기 위해서 본능적으로 매사에 이렇게 공격적으로 먼저 행동을 할 수가 있게 되죠. 어, 그런 크고 작은 어떤 트라우마 같은 것들을 겪게 되면 자기보다 약한 아이나 동물을 이렇게 괴롭히게 될수 있거든요. 또 부모의 행동을 보고 이렇게 동일시를 하게 될 수도 있고요.
0: 네, 그렇죠. 그리고 이전화에서 이제 저희가 아이가 감정 그릇이 작다 이런 말씀을 드렸는데요. 이 감당할 수 있는 감정의 크기가 작기 때문에 쉽게 흥분하는 것이 이런 공격적 행동으로 표출될 수도 있다는 그것을 좀 기억하셔야 됩니다. 따라서 불편한 감정을 좀 적절하게 표현해 줄수 있는 방법을 가르쳐줘야 되는데 부모님이 그렇게 차분한 환경에서 가르치지 않고 어떻게 좀 거친 말로 다 그치려고 한다거나 정말 그래서는 안 되지만 폭력을 가할 경우에는 계속해서 불편한 감정이 만들어질 테니까 아이가 처리해야 될 감정이 이제 줄어들지 않고 오히려 더 커지는 거죠. 그래서 아이는 대략 공격적인 행동을 좀 계속할 수밖에 없는 이런 악순환이 좀 벌어지기도 합니다. 맞아요. 당연히
1: 꼭 그런 건 아니지만 그 폭력은 되물림 된다는 말도 있잖아요. 정말 아이들을 키우면서 자주 놀라게 되는 게 아주 사소한 제가 생각지 못한 부분들까지도 아이들이 저희를 살피면서 따라오고 있다는 사실이거든요. 그렇게 쉽게 또래 친구를 때리는 아이들은 부모의 행동을 보고 배웠을 수 있기 때문에 만약 내가 애 그런 문제가 있다 라고 생각하시는 부모님들은 내가 평소에 짜증을 많이 내거나 욱하는 건 아닌지 스스로 체크하셔야 될 필요가 있어요. 또한 이제 가끔씩 뭐아 이게 아이들끼리 장난치는 건데 너무 예민한 거 아니냐라고 말씀하시는 부모님들도 계시는데요. 이게 어린 나이에 남을 괴롭히는 건 아주 흔한 일이지만 그렇다고 뭐 내버려 두면 되는 건 당연히 아니거든요. 네, 그렇죠. 예, 부모가 개입을 해야 되는 지점인 건 분명하죠.
2: 네, 분명합니다. 그 제가 본 책에서는 아이가 친구와 다투는 상황이 되면 일단 어떤 게 마음에 들지 않았는지 물어보고 아이가 제 만약에 친구가 내 장난감 가지고 노는 게 싫어 라고 하면 일단 그 감정에 공감해준 다음에 그러면 다음에 친구 놀러올 때 소중한 장난감들은 따로 상자에 챙겨 넣어서 손 닿지 않는 위에 올려놓고 놀자. 이렇게 이런 방법을 권유하더라고요. 음. 그런데 이제 항상 누군가 놀러오거나 제가 놀러갈 때 다들 집을 치우는 것만 하는데도 정신이 없는 상황이라서 미리 그런 것까지 준비하기 사실. <웃음> 에이, 그렇죠. 네, <웃음> 그쵸, 음, 그렇죠. 그렇죠. 거의 불가능하게. 네.
3: <웃음> 그렇죠. 그렇게 프레판다는 게 쉽지 않을 것 같고요. <웃음> 어, 근데 그럴 정도의 노력이 필요하다라는 응, 네. 거네요. 어, 네. 그리고 방금 허경선생님 말한 거에 이제 추가로 좀 말씀드릴 부분이. 어 그렇게 아이한테 좀 물어보고 이런 것들을 결정할 때에는 사실 편안한 분위기에서 이야기할 수 있어야 되는 게 중요하거든요. 아이가 뭔가 강요의 그런 분위기처럼 압박감을 느끼지 않도록요. 자기 장난감을 사실 다른 아이가 막 가지고 노는 건 너무 당연하게 기분 나쁜 일이잖아요. 네. 어, 아이가 그렇게 대답할 경우에 어, 네 건데 친구가 가지고 있으니까 뺏길까 봐 걱정됐어? 아 그랬구나. 아 그래서 기분 나빴구나. 그래 근데 그럴 때 친구를 때려서는 안 되는 거야. 어, 라고 공감해주고 그 다음에 어떤 상황에서도 해, 어, 해서는 안 되는 행동이 뭔지 또 어떻게 대처하는 게 좋은지를 구체적으로 가르쳐주는 게 중요하죠. 뭐 예를 들면 그거는 가지고 놀지 말고 딴거 가지고 놀자라든지 일단은 좀 말로 하는 거 어. 음. 말로 하는 거를 아이한테 먼저 얘기하는 게 좋고요 그 다음에 그래도 안 되면 어, 안될 수도 있는데 그때 엄마한테 바로 얘기해줘 그럼 엄마가 그 다음에 도와줄게 이런 식으로요 음. 네. 그리고 또 하나 주의해야 하는 것이 어, 어, 그렇게 하면 친구가 싫어해 선생님이 싫어해 우리 누구랑은 다시 안놀려고할 거야 라는 표현은 굉장히 음. 좋지 않아요 음. 또 자기가 조금이라도 부정적인 감정을 표현하면 그게 관계가 나빠지고 또 이렇게 소외될 수 있을 거라고 생각해서 두려워하고 무작정 속으로만 참을 수 있거든요. 네. 음...
0: 네, 좋습니다. 네, 이 정도로 이 친구에게 화를 내는 우리 아이를 어떻게 다루면 좋을지에 대해서 이야기 나눈 거는 좀 마무리를 해보도록 하겠습니다. 아 오늘은 특별히 또 청취자분들께 알려드릴 소식이 있는데요. 네. 네. 예. 아마 저희가 이제 최근 이전 화들에서 추가로 주제공지를 드리지 않았을 때 눈치를 채신 분이 계실 수도 있을 것 같아요. 그런데 일단 오늘 방송을 마지막으로 저희 대생만 클리닉은 좀 휴식기를 가지려고 합니다. 처음 저희가 방송을 시작할 때 20화 분량으로 계획을 하기도 했고요. 한편으로는 이제 저희도 본업하고 병행을 하다 보니까 조금 휴식의 필요성을 느끼고 있어서 조금 재충전의 시간을 가지려고 하는 건데요. 네. 네. 처음 시작할 때 저희가 예상했던 것보다 정말 많은 분들께서 청취를 해주셔서 정말 감사하기도 하고 또 한편으로는 죄송한 마음이 듭니다 근데 네, 뭐 완전히 끝내는 게 아니죠 네, 네. <웃음> 이제 겨울방학 정도라고 생각을 해주시면 좋을 것 같아요 네그 제가 이 육아
1: 팟캐스트를 해보자고 여기 있는 다른 내부자들 멤버들을 제일 좀 꼬시고 손인정 선생님을 섭외하고 막 이랬었는데 그 이유가 이제 정신과 의사로 일하면서 생애 초기 경험의 중요성에 대해 느낄 때가 너무 많았기 때문이에요. 어린 시절 부모님과의 관계, 그리고 경험이 그 사람의 인생 모든 걸 결정하는 건 절대 아니지만 아주 큰 영향을 미친다는 건 너무 명확한 사실이거든요. 그런데 저 같은 경우 이제 뭐 소아 정신과 전문의도 아니고 초보 아빠로서 감히 내가 육아에 대해 뭐 전문가라고 이야기할 수 있나라는 부담이 좀 크기도 한게 사실이에요. 그런 만큼 저와 같은 고생을 하고 있을 그리고 서로 공감할 수 있는 부모님들 입장에서 좀 중요하고 궁금한 이야기들을 해보려고 지난 5개월간 나름 노력을 했는데 청취자분들께 얼마나 도움이 됐을지는 잘 모르겠네요.
3: 네, 저도 이렇게 이미 아이를 실전으로 키우고 있는 우리 멤버분들 이야기를 <웃음> 들으면서 네, 굉장히 또 저도 미리 그런 것들에 대해서 배우고 또 느끼는 어, 순간들이 굉장히 많았고요. 그리고 이렇게 20번의 방송 동안 또 청취해주시는 분들이 한분한분 한분 늘어갈 때마다 어, 진짜 감사하고 기쁘고 더 열심히 고민하고 도움을 정말 드리고 싶다라는 생각이 커져갔던 것 같아요. 네, 더 책임감도 커졌고요. 어, 특히 멀리 해외에서까지 저희한테 응원 메일을 보내주시고 사진도 보내주시고 그러셨잖아요. 네, 그럴 때또 댓글도 많이 달아주셨고요. 어, 그럴 때 그런 것도 읽어보고 또 저도 좋아요도 누르면서 보람도 많이 느꼈고 또 이렇게 인터넷 방송이라는 매체를 통해서 많은 부모님 또 조부모님 어, 이렇게 많은 청취자분들과 소통할 수 있었던 소중한 시간들이었던 것 같습니다. 다시 한번 감사하다 말씀드리고 싶고요. 네. 어, 재충전의 시간을 갖는 동안 더 열심히 공부하고 성숙해져서 돌아오겠습니다. 네 기다려 주세요.
0: <웃음> 네 맞습니다. 어, 저도 정신과 의사고 또 아이를 키우고 있지만 이 아이를 키우면서 참 모르는 게 많다라는 생각이 들었는데요. 이렇게 방송 준비하면서 공부를 할수 있어서 저 나름대로도 좀 성숙해질 수 있지 않았나라는 생각이. 들었습니다. 한편으로는 이제 저희가 공부를 하면서 방송을 준비하다 보니까 조금은 미흡한 부분이 있지 않았나 싶었는데 그럼에도 불구하고 저희 내생말 클리닉 청취자분들은 참 따뜻한 응원 메시지를 보내주시는 분들이 많아서 저희가 힘을 낼수 있었던 것 같아요. 참 마음이 많이 훈훈했고 중간중간 지치는 순간들이 있었잖아요. 예, 그때도 청취자분들 덕분에 힘을 낼수 있었습니다. 감사합니다.
1: 고동훈 선생님. 이뇌생만 클리닉을 진행하다가 도중에 진로를 바꿨다는
0: 소문이 있던데 <웃음> 맞아요. 사실인가요? 아, 어. 네, 맞습니다. 예. <웃음> 굉장히 <웃음> 터닝 포인트가 <웃음> 됐네요. 네. 네. 저는 2018년부터 이제 소아 정신과 전문의 자격증을 취득하기 위해서 네, 2년간의 펠로우십 과정을 거칠 예정입니다. <웃음> 그러니까 네. 그러니까. 축하드립니다. <웃음> 감사합니다.
2: <웃음> 저도 어쨌든 이제 오동호 선생님처럼 이제 방송 준비하면서 하, 내가 이렇게 모르고 있었구나라는 걸 진짜 많이 느꼈고 맞아요. 진짜 네. 사연 읽고 답 준비하면서 많이 찾아보고 또손인정 선생님한테도 정말 도움을 많이 받았습니다.
0: 아, 예 맞아요. 아유, 정말 감 라는 네. 말씀 전합니다.
2: 네 덕분에 이제 유리가 무럭무럭 자란 그만큼은 아니지만 저도 조금은 육아에 좀 익숙해진 것 같고요. 역시 청취자분들께서 사연 보내주시고 또 고민할 수 있게 도와주신 그 덕분인 것 같습니다. 네. 청취자분들 정말 감사드립니다.
0: 네. 그러면 더 좋은 모습으로 찾아뵐 그날을 기약하면서 저희는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 그동안 청취해 주시고 응원해 주신 여러분께 다시 한번 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 2018년 새해에도 우리 아이들 모두가 변함없이 건강하고 또 행복하게 자라기를 진심으로 바라겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.